1: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Episode von True Crime Austria. Heute wird es rasant bei uns und darauf freut sich besonders Hubertus.
0: <lacht> Hallo. Sehr rasant sind wir.
1: Wir freuen uns generell ganz, ganz doll, dass unsere letzte Episode zum Ötzi so gut bei euch angekommen ist. Das ist der älteste Fall, den wir bisher in petto hatten oder auch nach wie vor haben, weil der ist wirklich ungeschlagen, was das Alter angeht. Und es war auch einer der ersten, der überhaupt auf unserer Fallliste gelandet ist. Und weißt du, worauf ich mich noch freue, Hubertus? Deine Verkündung. Ja, es
0: war, war klar, dass du mir das überlässt. Ich habe die zweifelhafte Ehre zu verkünden, wie unsere Umfrage ausgegangen ist. Katharina, du hattest ja eine unvergleichliche These, die du uns präsentiert hast in der letzten Folge. Und so ist das. Daraus entbrannten hitzige Diskussionen zwischen uns beiden und wir haben unsere Hörerinnen und Hörer abstimmen lassen und die Ergebnisse, ich muss es eingestehen, die geben dir recht. 80 Prozent der Befragten sagen oder stimmen dir zu. Wenn man auch dazu sagen muss, dass sich das wiederum teilt in 40 Prozent, die dir wirklich zustimmen und deine These für schlüssig halten und 40 Prozent, die dir aus Solidarität die Stange halten. Aber es sei dir vergönnt.
1: Ich sage mal, das Ergebnis an sich mit 80 Prozent bedeutet für mich mehr als die Zweidrittelmehrheit. Das heißt, ich bin glücklich. Vielen Dank.
0: Ein Erdrutschsieg.
1: Ein Erdrutschsieg. Vielen Dank.
0: Ich gönne dir den Sieg sehr auch wenn du dich darin suhlst, seitdem die Abstimmung zu Ende ist. Aber äh, lass uns den Schwenk nutzen, vom Schwank zum Schwenk, um in unser Thema einzusteigen.
1: Heute wollen wir uns mit mehreren Fällen beschäftigen, denn vor nicht einmal zehn Jahren gab es eine Reihe von Taten, die, zumindest soweit wir davon wissen oder unsere Erkenntnisse es zulassen, nicht zusammenhängen. Aber es ist daher umso auffälliger, dass sie sich in so einer zeitlichen Nähe ereignet haben. Es geht um Überfälle, genauer Überfälle auf Geldtransporter, also um recht klassische Räuberpistolen oder Ganoven, wie man sie auch aus Film und Fernsehen kennt. Und damit wir wissen, wovon wir da reden, holen wir noch einmal Definitionen von unserem letzten Räuber hervor.
0: Das war Pumpgun Ronnie aus Folge 29 und wir haben uns dabei angeschaut, wann eigentlich welches Delikt dran ist. Im österreichischen Recht wird zwischen Diebstahl, Einbruchdiebstahl, räuberischem Diebstahl und Raub unterschieden. Und diese vier Delikte haben in sich jeweils noch Abstufungen, die sich auf das Strafmaß auswirken. Einbruchdiebstahl liegt dann vor, wenn der Täter in ein Gebäude ein oder ein Behältnis aufbricht, etwa einen Tresor.
1: Wer mit nachweisbarem Vorsatz eine fremde, bewegliche Sache einem anderen mit dem Vorsatz wegnimmt, sich oder einen Dritten unrechtmäßig zu bereichern, der begeht einen Diebstahl.
0: Ein schwerer Diebstahl liegt vor, wenn der Wert der Beute über 5.000 Euro liegt, dann beträgt das Strafmaß bis zu drei Jahre. Der Diebstahl von Gegenständen mit einem Wert über 300.000 Euro hat eine Strafe von bis zu zehn Jahren zufolge.
1: Wenn ein Dieb auf frischer Tat ertappt wird und dann Gewalt anwendet, oder jemanden bedroht, um die gestohlene Sache zu behalten, spricht man von räuberischem Diebstahl. Das Strafmaß wird auch durch die folgende Tat bestimmt.
0: Ein Raub ist es, wenn von Beginn an mit Gewalt gegen eine Person oder durch die Androhung von Gewalt gegen Körper und Leben agiert wird. Und das wird in dieser Folge auch nochmal wichtig.
1: Wer einen Raub als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht oder wer einen Raub unter Verwendung einer Waffe verübt, begeht schweren Raub. Das Ganze könnt ihr nochmal in ausführlicherer Form, auch zum Strafmaß zum Beispiel, in unserer Folge zu Pump Gun Ronnie hören. Wir legen nun los und switchen in eine Winternacht im Jahr 2013. Die Namen der Tatbeteiligten sind für diese Episode übrigens wieder geändert. Was heute alle Fälle gemein haben, ist die Sache, die wir gerade schon kurz angesprochen haben. Es geht um schnelles Geld.
0: Die Tat, um die sich der erste Teil unserer Folge dreht, ereignete sich kurz vor Weihnachten 2013, am 23. Dezember in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Gegen 1 Uhr, als zwei Angestellte einer Geldtransportfirma im Wiener Bezirk Alsergrund mit ihrem Wagen hielten. Sie wollten einen nicht betriebsfähigen bzw. leeren Bankomaten in der Nussdorfer Straße auffüllen. Heute ist dort übrigens keine Bank mehr, in der Nähe war bis vor einem Jahr nämlich mein altes Büro und daher kenne ich die Ecke ganz gut. Die beiden Geldboten begannen, die Sicherheitsverschlüsse des Automaten zu öffnen und das Bargeld hineinzugeben. Eigentlich ein Routinejob. Zumindest so lange, bis hinter der 27-jährigen Frau und ihrem 24-jährigen Kollegen zwei Gestalten auftauchten. Zwei bewaffnete Gestalten. Sie richteten Pistolen auf die Geldboten und zwangen sie, sich auf den Boden zu legen. »Psst«, soll einer der beiden gezischt haben.
1: »Nicht bewegen, sonst tot. Wir wissen, wo ihr wohnt.«
0: Dann fesselten sie die beiden mit Handschellen und zogen ihnen Wollhauben über. Als sie nichts mehr sehen konnten, leerten die Räuber ihnen einen Eimer mit Flüssigkeit über den Köpfen aus. Die beiden Geldboten standen Todesängste aus. Sie dachten, sie würden mit Benzin oder ähnlichem übergossen und gleich angezündet werden. Zwar war auch einer der beiden Geldboten bewaffnet, das Überraschungsmoment war aber auf Seiten der Täter. Die hatten ihre Gesichter hinter Sturmhauben und Skibrillen verborgen. Als sie die Geldboten außer Gefecht gesetzt hatten, deaktivierten sie das Sicherheitssystem im Geldtransporter und schafften die Geldkassetten vom Auto in ihren Fluchtwagen. Dabei gingen sie so geschickt vor, dass kein Alarm ausgelöst wurde. Dazu muss man wissen, dass neben der Bewachung auch spezielle Schutzvorrichtungen in den Geldtransportern und an den Geldkassetten angebracht sind. Diese lösen Alarm aus, wenn man versucht, die Behälter zu öffnen. Bei manchen Systemen werden die Banknoten auch unbrauchbar gemacht, sobald jemand mit Gewalt versucht, an den Inhalt der Geldkassetten zu kommen. Aber nichts davon geschah in diesem Fall. Die Räuber konnten sich mit mehreren Behältnissen voll mit unterschiedlichen Euroscheinen aus dem Staub machen. Die beiden Geldboten ließen sie zurück. Nach einiger Zeit gelang es den Gefesselten, mit viel Geduld und Geschick ein Handy aus der Tasche zu schütteln. Damit konnten sie um Hilfe rufen. Die beiden wurden zwar nicht körperlich verletzt, standen aber unter Schock. Innerhalb kürzester Zeit war die Wiener Polizei informiert eine sofortige Fahndung nach den Tätern startete. Allerdings ohne Erfolg. Die Räuber konnten entkommen. Wie hoch ihre Beute war, war zunächst noch nicht bekannt. Auch von der Tatwaffe einer Glock 17 fehlte jede Spur. Das Modell war von den Geldboten erkannt worden. Nur wenige Stunden später liefen die ersten Meldungen über die Ticker in den Nachrichtenredaktionen ein. Der Kurier meldete damals,
1: so raubten die dunkel gekleideten und vollmaskierten Männer mehrere Geldkoffer und flüchteten mit der Beute in unbekannter Höhe.
0: Parallel vernahm man die beiden Mitarbeiter.
1: Wir erhoffen uns dadurch mehr Details,
0: sagte eine Polizeisprecherin. Bis zum Nachmittag dauerten die Einvernahmen. Besondere Erkenntnisse ergaben die Befragungen allerdings nicht, zumindest nicht direkt, denn die beiden Täter hatten ihre Gesichter ja völlig vermummt. Einer der Täter dürfte ein Mann gewesen sein, beim zweiten war das Geschlecht unklar, er hatte eine zierlichere Gestalt, könnte also auch eine Frau gewesen sein.
1: Bei der Tatrekonstruktion gingen die Ermittler bald davon aus, dass die Tat kein spontaner Gelegenheitsraub, sondern eine gut durchdachte Aktion war. Die Räuber dürften allem Anschein nach Insiderinformationen gehabt haben denn sie wussten ganz genau, wo und wann der Wagen mit dem Geld stehen bleiben würde. Und auch, dass vor den Weihnachtsfeiertagen Bankomaten noch einmal mit ordentlich frischem Geld aufgefüllt werden. Außerdem machte die Polizeibeamten des Landeskriminalamtes Wien stutzig, wie professionell die Täter über die Abläufe eines Geldtransports informiert gewesen waren. Ohne enormes Insiderwissen sei es etwa nicht möglich gewesen, das ausgeklügelte Sicherheitssystem in dem Transporter zu überwinden.
0: Uns würde das nicht gelingen. Wir würden Alarm auslösen,
1: sagte der leitende Ermittler. Um den Bankomaten zu befüllen, mussten die Geldboten über einen separaten Eingang das Gebäude betreten, in dem der Automat stand. Wie die Räuber ebenfalls in das Haus gelangten, war zwar unklar, Allerdings mussten sie es im Vorhinein geplant haben. Auch sonst gingen die Täter wohl sehr professionell vor. Zumindest gelang es den Ermittlern nicht, eine heiße Spur ausfindig zu machen. So bat die Wiener Polizei am 2. Jänner die Bevölkerung um Mithilfe. Wer etwas beobachtet hatte, sollte sich an die Behörden wenden. Der Polizei machte vor allem die ungewöhnliche Präzision beim Überfall zu schaffen. Da lag es nahe, zu schauen ob es zu der Firma, die den Geldtransport durchgeführt hatte, eine Verbindung gab. Dabei stießen die Ermittler des Landeskriminalamtes Wien auf eine bestimmte Personalie. Eine Frau, die bis Ende Mai des vergangenen Jahres bei dem Unternehmen gearbeitet hatte. Sie lebte noch immer in Wien und so begannen die Polizisten, sie zu observieren. Es stellte sich heraus, dass die Beschreibung von einem der Täter auf sie passen könnte. Die Geldboten hatten den Körperbau als 1,60 Meter groß und zierlich beschrieben. Das traf auch auf die ehemalige Mitarbeiterin zu. Es gab also sehr wahrscheinlich einen Täter und eine Täterin. Die Verdächtige war eine 35-jährige Wienerin namens Tamara Selling. Als sie noch in der Sicherheitsfirma arbeitete, war sie als Logistikerin und im Management tätig. Dadurch hatte sie die Sicherheitssysteme die Fahrrouten und die Verhaltensregeln der mittlerweile Ex-Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Genau das Wissen, das man für einen Insider-Job brauchen könnte.
0: Am Freitag, den 10. Jänner 2014, stürmten Polizisten und eine Sondereinheit der Cobra die Wohnung von Tamara Selling im Wiener Bezirk Floridsdorf und verhafteten sie. Die Verdächtige schwieg zunächst. Dann allerdings, nach einigem Zögern, gestand sie noch am folgenden Tag den Überfall und verriet ihren Komplizen. Auch er war für die Sicherheitsfirma kein Unbekannter. Auf Werkvertragsbasis hatte er in unregelmäßigen Abständen für sie als Berater gearbeitet. Es war der Kärntner Gabriel Ernhofer, damals 49 Jahre alt. In der Nacht auf Sonntag nahm die Polizei auch ihn in seiner Wohnung in wien Penzing fest. Die Beute wurde schließlich auf dem Dachboden von Ernhofers Schwiegereltern in Kärnten in der Nähe des Milchstädter Sees entdeckt. Sie war beinahe vollständig in drei Reisekoffern hinter einem Kasten versteckt. Zunächst war von rund 500.000 Euro die Rede. Dann erhöhte sich die Summe auf 750.000 Euro, schließlich auf 3.470.000 Euro, also fast dreieinhalb Millionen. Allerdings fehlten die 200er und die 500er-Euro-Noten. Gabriel Ehrenhofer gab an, sie verbrannt zu haben, da er dachte, dass so große Scheine sicherlich registriert worden waren. 110.000 Euro fehlten. Am selben Ort fand man auch eine Handfeuerwaffe. Sie war vom gleichen Typ wie die Tatwaffe, eine Glock 17. Eine zweite Waffe, die auch bei der Tat dabei gewesen war, entpuppte sich als Softgun. Damit schien der Kuh geklärt. Drei Wochen nach der Tat waren Täter und Täterin gefasst und geständig.
1: Aber was stand nun hinter dem Überfall? Was war das Motiv der beiden Räuber? Einfache Geldgier oder doch etwas anderes? Sowohl Tamara Selling als auch Gabriel Ehrenhofer gaben in ihren Einvernahmen den gleichen Grund an. Die Polizisten dachten erst, man würde sie verschaukeln. Denn die beiden sprachen davon, dass sie das Geld gar nicht für sich selbst gestohlen hatten. Es sollte stattdessen in ein Projekt mit dem Namen Blue Sky Village investiert werden. Dahinter verbarg sich eine Idee von Gabriel Ehrenhofer. Er erzählte den Ermittlern, er wollte ein Hilfsprojekt für hungerleidende und verwaiste Kinder in Afrika aufziehen. Damit habe er im Mai 2013 starten wollen. Allerdings sei ihm rasch das Geld ausgegangen. Dieses kleine Dorf sollte in Äquatorialguinea entstehen. Dort war Gabriel Ehrenhofer in den letzten Jahren mehrmals beruflich unterwegs gewesen. Tamara Selling versprach er, sie würde eine leitende Position in seinem Hilfsprojekt übernehmen, wäre erst alles geschafft.
0: Ob das Robin Hood Motiv als Schutzbehauptung oder sogar als Strafmindernd gewertet wird, muss das Gericht entscheiden,
1: sagte ein Polizeisprecher. Inzwischen hatten sich die Räuber auch einen Anwalt organisiert. Ihn hatte das Motiv der beiden wohl beeindruckt.
0: So einen Fall habe ich noch nie erlebt.
1: Seine Verteidigungslinie, das achtenswerte Motiv als Milderungsgrund geltend machen.
0: Gabriel Ehrenhofer hat schon oft für Menschen in Not gespendet.
1: Wie sich herausstellte, war Gabriel Ehrenhofer ein ehemaliger Polizist. Er hatte in der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung der WEGA gearbeitet eine Spezialeinheit. Allerdings musste er nach einer Schussverletzung 2001 aus dem Dienst austreten. Er gründete seine eigene Sicherheitsfirma. Dort kam er über einen Auftrag auch nach Afrika und war dort mit Leid und Elend konfrontiert, in dem viele Menschen lebten. Besonders hungerleidende Kinder hatten ihn tief bewegt. Er beschloss, etwas zu unternehmen.
0: Seither war er nicht mehr derselbe
1: sagte seine Frau aus.
0: Er plante Hilfsprojekte und sprach oft davon, dass man das Geld in der Welt anders aufteilen müsse.
1: Ehrenhofer verbrachte zwischen 2007 und 2010 viel Zeit in Afrika, vor allem in Gabun, einem Nachbarstaat von Äquatorialguinea. Dort knüpfte er Kontakte und begann mit der Vorbereitung für sein eigenes Hilfsprojekt. Mit einem deutschen Patentanwalt plante er den Bau von Häusern. Sie sollten in Leichtbauweise und kreisförmig angeordnet aufgestellt werden. 20 Stück und eine Schule waren vorgesehen. Nun musste nur die Finanzierung geregelt werden.
0: An dieser Stelle kam ein weiterer ex weger polizist ins Spiel. Er war ein Freund von Ehrenhofer und ebenfalls in die Privatwirtschaft gewechselt. Nun bekleidete er die Stelle des Sicherheitschefs bei der Geldtransportfirma. Aus dieser Position heraus vermittelte er seinem Kumpel diverse Aufträge. Es ergab sich, dass Gabriel Ehrenhofer einen Auftrag in Wien annahm. Er sollte für die Sicherheitsfirma einen internen Diebstahl aufklären. Bei seiner Arbeit lernte er dann auch Tamara Selling kennen. Sie wurde Ehrenhofer ebenfalls von dem befreundeten Ex-Kollegen vorgestellt. Zu dieser Zeit hatte sie mit diesem ein Verhältnis. Ehrenhofer und Selling scherzten erst nur über einen Robin-Hood-Coup. Dann aber, wohl nachdem sie sich gegenseitig ein wenig beschnuppert hatten, ob sie einander vertrauen konnten, erzählte Ehrenhofer von seiner Idee. Er schilderte das so.
1: Ich habe sie ursprünglich bei der Sicherheitsfirma kennengelernt. Nach einem Kirchenbesuch habe ich ihr von meiner Idee erzählt und ihr gesagt, sie solle darüber einmal nachdenken, sich das überlegen und mir in der nächsten Messe eine Antwort geben.
0: In anderen Quellen heißt es, Gabriel Ernhofer hätte Selling aus heiterem Himmel bei einem Restaurantbesuch gefragt. Egal, welche Version stimmt, sie sagte, ja, wenn du es für einen guten Zweck machst, bin ich dabei.
1: Sie hat eine Woche nachgedacht und zugesagt,
0: erzählte Gabriel Ernhofer später. Tamara Selling stammte wohl aus Moldawien oder hatte zumindest Verbindungen zu diesem Land. Die Armut, die sie dort erlebt hatte, deckte sich mit den Erzählungen von Ernhofer aus Afrika. Dabei wusste Tamara Selling nicht einmal, wo äquatorial liegt.
1: Sie hat geglaubt, das ist in Südamerika.
0: Sie habe auch keine Fremdsprachen beherrscht.
1: Aber um Menschen zu helfen, braucht man nicht die Sprache sprechen.
0: Ernhofer hatte bei den Abläufen der Sicherheitsfirma Schwachstellen entdeckt.
1: Deshalb schien es mir leicht, an das Geld zu kommen. Ich wusste etwa, dass der Nachtdienst eigentlich immer unbewaffnet ist.«
0: Das stellte sich dann zwar, wie wir gehört haben, als falsch heraus, dennoch fassten Ehrenhofer und Selling den Plan, einen Geldtransporter zu überfallen. Im Mai 2013 hatte Selling einvernehmlich gekündigt, andere Quellen sagen, sie wurde entlassen. »Ich habe mich damals in einem tiefen Loch befunden«, sagte sie später im Rückblick. Sie hatte die Affäre mit ihrem Kollegen, der auch noch verheiratet war, hinter sich gebracht. Auch hier wurde in einigen Quellen gesagt, dass die Beziehung mit ein Kündigungsgrund war. Mit Gabriel Ehrenhofer habe sie in dieser schwierigen Zeit alles besprechen können. Er ist nur da gewesen und es ist mir besser gegangen. Er war für mich wie ein Engel. Ich habe ihm mein Leben anvertraut. Ich habe gewusst, dass mir nichts passieren kann. Sie wollte in Afrika ein neues Leben beginnen. Das Kinderhilfsprojekt ist für mich eine gute Sache gewesen, sagte sie. Gabriel Ehrenhofer hätte sie zu diesem Zeitpunkt zu 1000% vertraut. Tamara Selling holte die Prüfung für ihren C-Führerschein nach. Sie machte auch einen Englischkurs und begann eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin. Sie meinte es wohl wirklich ernst mit ihrem Neustart in Afrika. Zwischen ihr und Ehrenhofer entwickelte sich allerdings, wie man jetzt wahrscheinlich bei einem Hollywood-Film erwarten würde, keine Liebesbeziehung, sondern eher eine Art Zweckgemeinschaft. Nach ihrer Entlassung versäumte es das Sicherheitsunternehmen, ihre Zugangscodes zu sperren. So konnte sie ungehindert auf das Firmengelände gelangen. Regelmäßig ging Tamara Selling in die Büroräume der Firma. So konnte sie sich die aktuellen Fahrrouten der Geldtransporter besorgen. In einem nahegelegenen Copyshop machte sie Abzüge der Pläne. Dann brachte sie die Unterlagen unbemerkt zurück. Andere Daten holte sie sich direkt aus dem Computernetzwerk der Firma. Gabriel Ernhofer stand schmiere und passte auf, dass sie nicht beobachtet wurde. Tamara Selling kannte auch die Beifahrerin persönlich und wusste, dass diese nicht bewaffnet war. Sie war es also, die zu großen Teilen die Organisation des geplanten Raubzugs übernahm. Immerhin hatte sie dazu ja die spezielle Expertise. Ganz glatt lief es dann allerdings zunächst doch nicht, denn eigentlich war der Überfall ganz anders gedacht.
1: Ehrenhofer und Selling wollten ihren Coup ursprünglich Anfang Dezember durchführen. Als Ziel hatten sie die Löwelstraße im ersten Wiener Bezirk auserkoren. Wenn die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma mit ihrem Geldtransporter dort einen bestimmten Bankomaten auffüllen würden, wollten die beiden zuschlagen. Sie hatten dafür die Umgebung ausgekundschaftet. Zur Sicherheit riefen sie sogar im nahegelegenen Wiener Burgtheater und in der SPÖ-Parteizentrale an, die ebenfalls in der Nähe gelegen waren. Das taten sie wohl unter falschem Namen, um sich zu erkundigen, ob es außen an den Gebäuden angebrachte Überwachungskameras gab. Damit wollten sie abklären, ob der Bankomat, den sie im Visier hatten, nicht von einer der Kameras gefilmt würde. Tatsächlich brachen Ehrenhofer und Selling auch zu ihrem Überfall auf. Sie kamen dann aber in eine zufällige Polizeikontrolle. Zu ihrem Glück wurden sie nicht als Räuber ins B erkannt. Dennoch bliesen sie die Aktion fürs Erste ab und änderten ihr Ziel. Diesmal sollte es der Bankomat in der Nussdorfer Straße sein. Auch dort vergewisserten sich Gabriel Ehrenhofer und Tamara Selling, dass er nicht videoüberwacht war. Der Automat stand im Lager eines Installationsbetriebs.
0: Es war ein Zeichen von oben, dass wir es nicht machen sollten,
1: meinte Tamara Selling später. Und Gabriel Ehrenhofer bereute, es nicht ganz gelassen zu haben. Denn die beiden übersahen zwei wichtige Dinge, die die Ermittler auf ihre Spur führten. Die Annahme, dass die Videoüberwachung des Bankomaten nur läuft, wenn Geld abgehoben wird, war falsch. Beziehungsweise beachteten die beiden nicht, dass zwar in der Umgebung keine Kamera auf den Bankomaten gerichtet war, dieser aber selbst eine eingebaut hatte. Der gesamte Überfall war aufgezeichnet worden. Auf den Aufnahmen, die diese im Bankomaten installierte Kamera gemacht hatte, war auch Tamara Selling zu sehen teilweise mit halbwegs erkennbaren Gesichtszügen. Die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma erkannten sie auf diesen Bildern wieder, als der Verdacht erst einmal auf sie gefallen war. Unter anderem auch ihr ehemaliger Liebhaber, der Sicherheitschef des Unternehmens. Die andere Schwachstelle in ihrem Plan war ironischerweise ihre Professionalität. Wie wir berichtet haben, gelang es den Räubern zu rasch und problemlos, die Sicherheitssysteme der Geldkassetten zu umgehen. Sie mussten Insiderwissen haben. Und das engte den Täterkreis schon einmal gehörig ein.
0: Gabriel Ehrenhofer gab, ausgerichtet über seinen Anwalt, dem Kurier ein Interview aus der Untersuchungshaft heraus. Darüber konnten wir etwas über seine Vergangenheit erfahren. Er war verheiratet und Vater eines zweijährigen Kindes. Sein Unternehmertum lief durchaus erfolgreich, in seiner Vergangenheit hatte es aber Probleme gegeben.
1: Ich hatte eine traurige Kindheit. Aufgewachsen bin ich zunächst bei meinem Vater. Zu ihm hatte ich ein äußerst schwieriges Verhältnis.
0: Es war wohl zu gewaltsamen Übergriffen gekommen. Gabriel Ehrenhofer riss aus und flüchtete vorübergehend in die Schweiz. Diese Erlebnisse prägten ihn nachhaltig. Er wollte Kindern in schwierigen Situationen helfen und den Menschen etwas geben. Als Robin Hood fühlte er sich allerdings nicht wirklich.
1: Das will ich mir nicht anmaßen. Aber er hat den Armen geholfen. Robin Hood ist auf jeden Fall ein Vorbild für mich.
0: Die Tat wäre für ihn genauso wie geplant abgelaufen.
1: Es war wie in einem Film, allerdings mit einer Ausnahme. Einer der Sicherheitsmänner hatte entgegen meiner Annahme doch eine Waffe.
0: Einige Monate nach diesem Interview am Dienstag, den 17. Juni 2014, begann der Prozess gegen die beiden Räuber im Wiener Straflandesgericht. Der Schwurgerichtssaal war bis auf den letzten Platz besetzt, wegen des großen Interesses an dem Fall war die Verhandlung zuvor noch einmal verlegt worden. Unter dem Vorsitz einer Richterin klärte ein Schöffengericht, was Gabriel Ernhofer und Tamara Selling für den Raubüberfall an Strafe bekommen sollten. Dem Duo drohte eine Haftstrafe zwischen fünf und fünfzehn Jahren. Das ist der sogenannte Strafrahmen für ein Delikt mit bewaffnetem Raubüberfall, wie wir es ja oben schon einmal gehört haben. Da beide geständig waren, sollte noch am selben Tag das Urteil gefällt werden. Auch die Aussagen der beiden Geldboten wurden gehört. Darin schilderten die beiden, welche Ängste sie hatten ausstehen müssen und auch noch einmal, dass sie dachten, man würde sie bei lebendigem Leib verbrennen.
1: Sie sind schwer traumatisiert. Man hat ihnen auch einen Mistkübel mit Flüssigkeit über den Kopf geleert. Sie dachten, sie werden angezündet.
0: Das meinte damals ihr Anwalt. Der 24-jährige Geldbote, er war damals der Fahrer des Transporters gewesen, brach während der Befragung mehrmals in Tränen aus. Er hatte erst im Juli, also nur wenige Monate vor der Tat bei dem Sicherheitsdienst zu arbeiten, begonnen. Er sei nach wie vor als Geldtransporteur tätig, aber
1: Mir geht's nicht gut, aber ich arbeite dran. Ich habe überlebt.
0: Allerdings sei die psychologische Betreuung, die er bekommen hatte, keine große Hilfe gewesen. Sowohl Ehrenhofer als auch Selling hatten versucht, ihre Tat bei den beiden Geldboten wieder gut zu machen. Gabriel Ehrenhofer ließ den zwei Opfern nach seiner Festnahme von sich aus eine finanzielle Gutmachung von 10.000 Euro überweisen. Der Verteidiger von Tamara Selling übergab im Verhandlungssaal 2.000 Euro, die die Familie von Selling gesammelt hatte. Außerdem verfasste sie an die Opfer gerichtete Gedichte. Als Selling die überreichen wollte, reagierte die 27-jährige Geldbotin ungehalten.
1: »Warum hast du das getan? Du hast mir mein ruhiges Leben weggenommen.«
0: »Es tut mir wirklich von Herzen leid,« versicherte darauf die Angeklagte.
1: »Das Vertrauen ist zerstört. Ich habe geglaubt, ich werde erschossen,«
0: meinte die ehemalige Kollegin darauf nur. Laut Staatsanwalt und dem Anwalt der Geldboten waren die beiden Räuber mit äußerster Brutalität vorgegangen. Dem widersprachen die Verteidiger. Im Gegenteil hätten Ernhofer und Selling den beiden Geldboten sogar noch Polster unter die Köpfe gelegt, damit sie es etwas bequemer hatten. Am Ende des Beweisverfahrens plädierte die Staatsanwältin für eine Strafe im mittleren Bereich, da beide bisher einen ordentlichen Lebenswandel hatten. Die Verteidigungslinie der Anwälte bestand nach wie vor darin, auf das Samaritermotiv zu verweisen. Letztendlich aber half ihnen diese Argumentation wenig.
1: Ich war von meinem Wunsch, meinem Traum besessen, Kindern zu helfen, dass ich nicht auf meine Familie Rücksicht genommen habe.
0: Erzählte Gabriel Ehrenhofer unter Tränen.
1: Die Menschen dort, die haben nichts, die leben von einem Topf, die haben kein Wasser.
0: In seiner Aussage berichtete Ehrenhofer, wie er Bedürftige nach Kräften zu unterstützen versucht hatte. 90.000 Euro seiner eigenen Ersparnisse hatte er investiert. Doch seine Mittel wären nur ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen. Er hätte regelrechte Bettelbriefe an reiche und vermögende Leute verschickt, ohne Antwort zu bekommen. Die Konzepte, die er verfasste, um Hilfsprojekte auf die Füße zu stellen, interessierten auch niemanden.
1: Ich war auch getrieben von der Frustration, dass sich die Reichen in Österreich und der Schweiz nicht daran beteiligen wollten.
0: So reifte in ihm der Plan, sich selbst die nötige Unterstützung zu organisieren. Dieser vagen Idee fehlte es aber noch an den entscheidenden Mitteln. »Wir glauben Ihnen das Motiv, dass Sie Kindern in Afrika helfen wollten«, sagte die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung. »Es sei nichtsdestotrotz kein achtenswerter Beweggrund, im juristischen Sinne und daher nicht strafmildernd.« Mildernd wurde den Angeklagten wie von der Verteidigung gefordert ihre bisherige Unbescholtenheit angerechnet. Auch, dass sie in vollem Umfang geständig waren und die teilweise freiwillige Schadensgutmachung. Erschwerend war demgegenüber die lange professionelle Vorbereitungszeit. Auch Tamara Selling hat sich reingekniet und in die Vorbereitung intensiv eingebracht. Das Urteil lautete acht Jahre Haft für beide Angeklagten.
1: Da wir heute ja mehrere Fälle haben und insbesondere zwei, die größer sind, machen wir jetzt an dieser Stelle schon mal einen kleinen Einschub als Meinungspart, damit wir einfach das Gesagte nicht so aus den Augen oder besser Ohren verlieren. Es gibt ja in dem Fall ein Motiv, das man objektiv betrachtet, schon irgendwo als gut bezeichnen würde. Also es ist ja nicht Habgier, es ist ja nicht, ich will meinen eigenen Lebensstandard erhöhen oder Sonstiges, ich bin Mitglied einer Bande, keine Ahnung, sondern es steht eigentlich die Hilfe für andere im Vordergrund, wobei natürlich die Mittel trotzdem nicht die sind, die man dafür wählen sollte. Mir ging das so, als ich das erste Mal mich in diesen Fall dann reingelesen hatte, dass ich mich auch nicht dagegen wehren konnte, dass ich schon Mitleid hatte damit, wie das alles gelaufen ist.
0: Ja, ich glaube, da ist niemand vor gefeit, wenn er diesen Fall hört. Andererseits ist natürlich die Art und Weise, wie sie vorgegangen sind, vor allem, dass sie in Kauf genommen haben, die beiden Geldboten so zu traumatisieren. Sie hatten ja auch eine Waffe, eine funktionstüchtige, wirkliche Waffe dabei. Und all das ist natürlich Grund genug zu sagen, dass das Motiv, so gut und edel es auch vielleicht gewesen sein mag, nicht überstrahlen kann, was die eigentliche Tat ausgemacht hat.
1: Das ist auch ganz wichtig zu sagen und das darf auf keinen Fall vergessen werden, weil ich habe das Gefühl, wenn man das so erzählt, dann ist da eben dieser Überfall und das ist so ganz am Anfang und wir wissen ja auch bei Präsentationen oder so, das, was am Ende steht, das ist das, was irgendwie im Kopf bleibt und am Ende sind da eben diese Leute, die auch so traurig darüber sind, wie das alles gelaufen ist, aber Gerade was mit den beiden Menschen da gemacht wurde, auch dieses Überschütten, das war glaube ich auch das Spezielle noch. Dass wirklich vorgegaukelt wurde, es könnte jetzt noch was Schlimmeres sein, was ja auch gar nicht hätte sein müssen. Die haben eh nichts mehr gesehen. Also wozu war das in dem Moment? Dass das wirklich auch eine Art von psychologischer Folter, kann man vielleicht sogar fast sagen, ist.
0: Ja, kann man bestimmt sagen. Da unterscheiden sich ja auch die Versionen und wir wissen tatsächlich nicht, welche jetzt stimmt, welche in welchem Ausmaß stimmt, ob beides irgendwo zutrifft. Die beiden Täter sagen ja auch, sie hätten das nicht getan, sie hätten im Gegenteil den beiden Geldboten Polster unter die Köpfe gelegt, damit sie es nicht so unbequem haben. So oder so hilft das natürlich auch im juristischen Sinne nicht, den eigentlichen Tatbestand kleinzureden.
1: Und ich glaube, das ist etwas, was oft mal in den Hintergrund rückt, wenn das Taten sind wie Banküberfälle oder in dem Fall Transporterüberfälle, dass da ja auch Leute zu Schaden kommen, aber nicht in dem Sinne, wie man das vielleicht aus anderen Kriminalfällen gewohnt ist. Also dass Opfer von Gewalt nicht immer sein muss, beispielsweise ein, ein Messerstich irgendwas, sondern dass auch so ein Vorfall natürlich Spuren hinterlassen kann und einen ziemlich mitnehmen kann.
0: Ja. Natürlich die Fälle, wo man einen Täter hat und dieser Täter hat ein Ziel und dieses Ziel ist das Opfer, sind sehr viel konkreter. In Fällen, wie wir sie jetzt in dieser Folge haben, hinterlassen die Täter links und rechts ihrer Spur, um mal in einem Autobild zu bleiben, halt Kollateralschäden. Und die sind die Opfer. Natürlich der großen Bank ist wahrscheinlich diese Summe, sage ich jetzt einfach mal, ohne es genau zu wissen, relativ egal. Beziehungsweise die Versicherung kommt dafür auf. Aber die Menschen, die daran beteiligt sind, die leiden halt im Zweifel noch Jahre später unter den Folgen.
1: Aber wenn du gerade beim Wert bist, das hat mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht, weil wir werden gleich zu einem anderen Fall übergehen, Oft ist es dann ja so, dass gar nicht die Summe wirklich genannt wird. Da steht dann in Berichten, Sicherheitscyber wurde nicht kommuniziert, wie viel dabei erbeutet wurde. Aber dieser Sprung von 500.000 in diesem Fall jetzt auf mehrere Millionen, den fand ich schon sehr beachtlich. Und da habe ich mich auch gefragt, ob das sein kann, ob die wirklich mit einem Überfall mit diesen Kassetten, auch wenn es eben diese Vorweihnachtszeit war, aber es ging ja um das Befüllen von Bankomaten, hat man dann Millionen dabei, das konnte ich mir irgendwie gar nicht vorstellen.
0: Das weiß ich auch nicht so genau. Ich kann es mir aber schon vorstellen, wenn, also nehmen wir mal an den Fall, dass die beiden Geldboten sind früh morgens gestartet, das war ja noch mitten, oder was heißt morgens? das war ja mitten in der Nacht um ein Uhr nachts und haben dann einfach ihre Tour vor sich und vielleicht waren sie relativ am Anfang ihrer Tour. Ich nehme mal an, wenn die beiden das so gut geplant haben, die beiden Täter, dann haben sie am Anfang der Tour angesetzt und nicht am Ende, wenn schon alles verteilt war und haben einfach Einige Dutzend Automaten vor sich, so stelle ich es mir vor. Und da kommt bestimmt schon was zusammen. Letztendlich aber ist die Summe ja auch nicht so erheblich. Das ist ja wieder diese typische Berichterstattung. Die Medien greifen so einen Fall auf und saugen natürlich jede Information ein. Und dann waren die Täter gefasst und erste Meldungen gingen an die Nachrichtenredaktionen. Und dann waren es erst 500.000, dann mehr und dann mehr, bis man am Ende diese Summe hatte. Also das ist ja nicht selten, dass bei diesen Meldungen, die hineinschießen, dann schnell mal verschiedene Versionen kursieren und irgendwann sich das Ganze oder die tatsächliche Version dann durchsetzt. Oder auch die falsche, hatten wir ja auch in einigen Fällen schon, dass ganz oft falsche Informationen einfach hängen bleiben und über Jahre dann quasi Mund-zu-Mund-Propaganda dann weiter und weiter erzählt werden.
1: Also Zusammenfassung zu Meinungspart 1, es gibt auch bei solchen Fällen Leute, die da im Endeffekt drunter leiden, weswegen das nicht zu verharmlosen ist. Das ist sicherlich was, worüber sich die beiden in dem Fall vorher keine Gedanken gemacht haben. Und auch ein gutes Motiv sorgt natürlich nicht dafür, dass die Tat weniger schlimm ist.
0: Ja, oder sie haben sich Gedanken gemacht und haben es in Kauf genommen.
1: Das können wir natürlich nicht beurteilen, ja.
0: Aber im Jahr 2013 gab es noch einen anderen Fall, bei dem ein Transporter überfallen wurde, nur kurz nach dem, den wir gerade geschildert haben. Es ist eine kurze Zusammenfassung, denn er wurde mit dem zweiten größeren Fall dieser Folge in Verbindung gebracht. Wir springen nach Oberösterreich.
1: Auf der Salzkammergutstraße der B145 in Vöcklerbruck wurde am 30. Dezember 2013, also wirklich nur eine Woche nach dem ersten Fall gerade, kurz nach 17 Uhr ein Geldtransporter bei einem Baumarkt überfallen. Zwei Täter stellten dabei den Geldboten, der an diesem Tag allein unterwegs war. Einer der Unbekannten drohte dabei mit Pfefferspray. Andere Waffen gab es wohl nicht. Die Täter erbeuteten die Tageslosung des Baumarktes, vor dem der Transporter noch stand. Eine Großfahndung wurde eingeleitet. Gesucht wurde dabei nach zwei Männern, jeweils 1,85 m bis 1,90 m groß und mit österreichischem Dialekt. Sie trugen zum Tatzeitpunkt rote Jacken und Kappen. Vom Tatort entfernten sie sich mit einem silberfarbenen Geländewagen mit Kornolburger Kennzeichen. Das Opfer blieb unverletzt. Der Geldbote schlug sofort mit seinem Handy Alarm, so sodass die Polizei nur wenige Minuten später am Einsatzort war. Die Polizei Niederösterreich unterstützte die oberösterreichische Exekutive. Alle verfügbaren Streifen und die Cobra waren im Einsatz. An den Straßen- und Autobahnauffahrten wurde verstärkt kontrolliert. Bis zum Abend fehlte aber jede Spur von den Tätern. Ein Zeuge konnte den Kriminalisten Teile des Kennzeichens sagen. Es wurde aber vermutet, dass das Fahrzeug in Niederösterreich gestohlen worden sein dürfte. Gefunden wurde es am 31. Dezember. Nach einem weiteren Fahrzeug und den Tätern wurde noch gefahndet, wie die Pressestelle der Polizei Oberösterreich mitteilte. Bei dem zusätzlichen Wagen sollte es sich um einen schwarzen Audi A4, Baujahr 2010 handeln, der Mitte Dezember bei einem Autohändler in Stockerau gestohlen wurde. Ebenso übrigens wie die Kennzeichen. Der Fall wurde, soweit wir wissen, nicht aufgeklärt.
0: Man kann fast von einem Überfall-Hype im Übergang zwischen 2013 und 2014 sprechen, denn es kommt da echt einiges zusammen. Erläutert hatten wir nun den Fall in Wien als Grund für das Sozialprojekt. Kurz darauf folgte der eben genannte beim Baumarkt. 2013 gab es zudem noch einen im August, genauer am 27. Unbekannte versuchten bei St. Pölten die A1 zu blockieren, um einen Geldtransporter zu stoppen. Doch der Überfall misslang, später wurden ausgebrannte Wagen sichergestellt. Am 14. Februar 2014 gaben sich zwei Täter als Zivilstreife aus und brachten damit einen Geldtransporter auf der Inntalautobahn, der A12 bei Hall in Tirol zum Stehen. Sie bedrohten den Lenker des Geldtransporters mit einer Faustfeuerwaffe, fesselten ihn und machten sich mit der Beute aus dem Staub. Am 15. Mai 2014 nahmen bewaffnete Täter den Lenker eines Geldtransportes als Geisel und sperrten ihn im Transportkofferraum ein. Nachdem es ihnen nicht gelang, den Tresor aufzubrechen, ließen sie das Auto stehen. Wenige Tage später wurden ein 59-Jähriger sowie seine beiden Söhne als Beschuldigte festgenommen. Und zu einem weiteren Fall im Juni 2014 kommen wir jetzt.
1: Anfang Juni 2014 ereignete sich ein Überfall auf zwei Geldboten in einer Sparkasse in Machtrenk. Die Täter waren zwei Männer, 36 und 40, und eventuell eine Frau, 22 Jahre alt, aus Rumänien. Der ältere der Männer war einschlägig bekannt, der andere Polizeibekannt, aber nicht vorbestraft. Die Rolle der Frau, daher auch eventuell, war vorerst unklar. Sie stellte sich später als Freundin des älteren Mannes heraus. Eventuell war sie als Fluchthelferin beim Überfall dabei. Einen Tag nach der Tat wollten sie beim Grenzübergang Nickelsdorf über die Grenze nach Ungarn verschwinden, wurden aber gefasst. Das Besondere dabei ist, dass sie gerade einmal 17 Stunden mit dem Geld unterwegs waren, bevor die Ergreifung geschah. Den Überfall hatten sie durchgeplant. In Haid bei Ansfelden stahlen sie bereits am 16. Mai einen Firmenwagen, einen weißen Iveco-Transporter mit Wiener Kennzeichen und fuhren in der Nacht auf den 2. Juni 2014 zu der Bank. Ausgerüstet waren sie mit einer Maschinenpistole und einer Faustfeuerwaffe. Der gestohlene Wagen verdeckte die Sicht auf ein Fenster, durch das sie in die Bank einstiegen. Sie warteten, bis die Geldboten zum Befüllen der Bankomaten kamen. Das war bereits vor zwei Uhr, wie später auf Videoaufnahmen zu sehen war. Sie brachen das Fenster auf und warteten ab, ob ein Alarm losging. Die Polizeinspektion war nur 200 Meter entfernt. Doch es geschah nichts. Also brachen sie auch eine Tür zu einem Büroraum auf. Die Täter machten sich dann an den Überwachungskameras zu schaffen, drehten sie nach unten und besprühten sie mit Grafitspray, um die Sicht zu verdecken. Zwischen 5 und 6 Uhr morgens behoben noch drei Kunden im Foyer Bargeld, ohne zu ahnen, dass sie in der Sparkasse nicht allein waren. Bei den beiden Geldboten, einem Mann und einer Frau, handelte es sich um eine Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter eines Linzer Security-Unternehmens. Sie fuhren gegen 6 Uhr auf den Parkplatz der Bankfiliale in Machtrenk. Im Gebäude wurden sie bereits erwartet. In der Filiale öffneten sie die Kassette, entnahmen Geldbündel und begannen, den Bankomaten zu befüllen. Dies beobachteten die versteckten Täter. Sie überraschten die Boten, bedrohten sie mit ihren Waffen und nahmen ihnen ihre ab. Dann fesselten sie ihre Opfer mit Kabelbinder, brachten sie in ein Büro und flüchteten mit dem Geld. Von einer Summe zwischen 200.000 und 270.000 Euro ist dabei die Rede. Einer der Geldboten schaffte es, sich nach einigen Minuten selbst zu befreien. Er alarmierte die Polizei.
0: Beide waren zwar schockiert, physisch aber unverletzt,
1: sagte der Chef des Landeskriminalamts Oberösterreich dazu in einer Pressekonferenz. Dennoch wird es in späteren Artikeln heißen, dass eines der Opfer auch über sechs Monate nach der Tat aufgrund des traumatischen Erlebnisses noch nicht wieder arbeitsfähig gewesen sei. In anderen Versionen heißt es, als sie nach einiger Zeit nicht zu ihrem Transporter zurückkehrten, wurde automatisch Alarm ausgelöst. Natürlich kann auch beides zusammengekommen sein und die Quellen haben anders zitiert. Die Täter flüchteten also mit dem Geld. Diesmal in einem roten Pkw, oft war von einem Passat die Rede. Den Transporter ließen sie zurück. Man fahndete nach den beiden Männern. Die Täter wurden als 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben und sprachen mit ausländischem, slawischem Akzent. Außerdem wollte man mehr über den zurückgelassenen Wagen vom Diebstahl Mitte Mai bis zur Tat selbst erfahren. Die Ermittler interessierten sich für alle Sichtungen des Wagens nach dem 16. Mai. Schließlich brachten Zeugenaussagen zum roten Pkw das gewünschte Ergebnis. Ein Mann wurde stutzig, als er vom Überfall erfuhr. Er hatte schon vor Tagen einen VW Golf mit Wiener Kennzeichen gesehen, der sich lange vor der Sparkasse aufhielt, ohne dass jemand das Auto verließ. Misstrauisch merkte er sich sogar einen Teil des Kennzeichens, das er mit den anderen Informationen an die Polizei weitergab, als die Tat bekannt wurde. Zudem gab es einen Autofahrer, der fast mit den Tätern auf ihrer rasanten Flucht kollidiert wäre.
0: Als wir diese Information auswerteten, berichteten uns Kollegen aus Niederösterreich, dass sie diesen Pkw in Zusammenhang mit Einbrüchen schon im Visier hatten.
1: Berichtete der Leiter der Raubgruppe im Landeskriminalamt. Der Wagen gehörte einem Rumänen, dessen Wohnung daraufhin observiert wurde. Am Abend luden er, ein weiterer Mann und eine Frau, Gepäckstücke in Autos, den verdächtigen VW Golf und einen Audi A4 oder A6. Je nach Quelle.
0: Es sah ganz nach einer Abreise aus.
1: Das Observationsteam und die Sondereinheit Cobra folgten ihnen. Am ehemaligen Grenzübergang Nickelsdorf konnten schließlich beide Pkw gestoppt werden. 200 Meter vor der Grenze nach Ungarn. Die Verdächtigen leisteten keinen Widerstand. Waffen konnten nicht gefunden werden. Aber Bargeld. Versteckt in sechs Waschmittelboxen. Die Frau hatte bereits ein Flugticket von Bukarest nach Mykonos gebucht. Stattdessen ging es zum Verhör. Alle drei schwiegen. Die Waffen wurden später in einem Wiener Wald gefunden.
0: Auch vor Gericht stritten die Beschuldigten alles ab. Und hinzu kam, wie so oft, ein fremder Unbekannter. Ein gewisser Doro hätte sie beauftragt, das Geld... 268.500 Euro heimlich nach Rumänien zu bringen. Für diesen Auftrag seien ihnen 14.000 Euro versprochen worden. Auf die Frage, warum sie dieses Detail bisher verschwiegen hätten, sagte einer der beiden Männer,
1: Doro weiß, dass ich ein seriöser Mensch bin.
0: Nach mehreren Monaten der Untersuchungshaft hatte man noch Zeugen verhört, die den Beschuldigten Alibis gaben. Diese wurden später als unglaubwürdig beurteilt. Aussagekräftiger waren die vorhandenen Indizien. Die Handys der Beschuldigten waren laut Anklage im Bereich eingeloggt, in dem im Mai 2014 der Kastenwagen gestohlen worden war. Daten auf ihren Computern deuteten auf eine Verbindung zur Tat hin. Internetkarten von Martrenk waren aufgerufen worden, ebenso wie Artikel zum Überfall. Dies wurde mit einer Benutzung durch weitere Personen argumentiert, nicht stichhaltig. Außerdem hatte die Dritte im Bunde, übrigens eine Just-Studentin, ja Flugtickets dabei, die gut zur Flucht über die ungarische Grenze passten.
1: Meine Mandantin ist unschuldig. Sie hat am Tag des Überfalls in Bukarest ihr Examen abgelegt. Sie wollte mit ihrem Freund Urlaub machen,
0: sagte dazu ihr Strafverteidiger. Auch von DNA-Spuren war in einigen Berichten die Rede, dazu können wir allerdings nichts Näheres sagen. Alle leugneten. Leider konnten die Opfer, die Angeklagten, die bei dem Überfall maskiert gewesen waren, nicht eindeutig identifizieren. Doch es reichte für die Verurteilungen. Am 17. März 2015 wurden die Männer im Landesgericht Wels zu 11 bzw. 13 Jahren Haft verurteilt der Ältere der beiden zur längeren Strafe, weil er auch das Tatfahrzeug gestohlen haben soll. In beiden Fällen wurde das Vorstrafenregister als erschwerend gewertet, mildernd, dass die Beute sichergestellt werden konnte. Die 22-Jährige bekam 30 Monate, davon 20 bedingt. Sie wurde wegen Geldwäsche und Verleumdung schuldig gesprochen. Verleumdung deshalb, weil sie behauptet hatte, Polizeibeamte hätten sie während einer Einvernahme an den Ohren gezogen und ihr gedroht. Die Frau stritt nach wie vor ab, überhaupt irgendetwas mit der Sache zu tun gehabt zu haben.
1: Das war Fall Nummer zwei und wir haben ja einen Zusammenhang angekündigt mit dem kleinen Einschub davor, über den man tatsächlich relativ wenig sagen kann, weil die Leute, wie wir annehmen, nie gefunden wurden. Deswegen war es ganz interessant zu lesen, dass man spekulierte, ob es zwischen dem eben geschilderten, dem zweiten längeren und diesem kurzen Einschub, dem ungeklärten Überfall auf den Geldtransporter am 30. Dezember 2013, einen Zusammenhang gab. Warum das aufgebracht wurde, ist uns dabei nicht so richtig klar, weil ja aus den Aussagen zu den Fällen klar hervorgeht, dass da andere Menschen beteiligt waren. Also alleine daran, dass in beiden Fällen recht klar genannt wurde bei der Fahndung, welchen Akzent oder Dialekt die Leute sprechen, dass es einmal also eher Richtung Slawisch war, dann wurde es teilweise sehr eng schon eingegrenzt auf Rumänisch und man sich beim anderen sehr sicher war, dass das Österreicher waren, ist das so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also natürlich will man Sachen, die nicht geklärt sind, klären, aber das wirkte total wahllos eigentlich.
0: Vielleicht wurde das deswegen auch nicht weiter verfolgt, weil sich relativ schnell herausstellte, dass es nicht zusammenhing.
1: Kann natürlich auch wieder ein kleiner Medienausflug sein.
0: Genau, ja.
1: Dass man sagt, hey, gleiches Bundesland, vielleicht hängt das ja irgendwie zusammen. Aber eigentlich wurde in dem Artikel selber schon erklärt, warum es eigentlich eher unlogisch ist, dass das zusammenhängt.
0: Ja, ein anderes Problem, was die Medien haben.
1: Sind wir auch wieder bei der Herkunft. Das ist ja ein Thema, über das auch zu Recht sehr oft gesprochen wird. Dieses typische, da und da ist die Tat passiert, der Täter kam übrigens von da und da. Aber wenn das zum Beispiel jemand ist, der aus dem Land kommt, in dem berichtet wird, wird natürlich nicht automatisch gesagt, hey, der kam eben aus Österreich zum Beispiel. Also war bei einigen Fällen in den letzten Monaten auch sehr präsent in Kommentarspalten und Co. Und auch was diese Fälle angeht, gibt es eine gewisse Fremdenfeindlichkeit oder eben auch Rassismus zu beobachten. Denn es wurde ja mehrfach erwähnt, dass die Täter beim Überfall nicht zu erkennen waren, dass sie deswegen auch nicht identifiziert werden konnten. Und eine Beschreibung lautete zum Beispiel Die mit Tüchern, Kapuzen und Kappeln maskierten Verbrecher. Und gleichzeitig liest man dann sowas wie die Verdächtigen sollen gebrochen deutsch gesprochen haben und auch aufgrund ihrer Hautfarbe seien derartige Rückschlüsse zu ziehen. Die man ja nicht gesehen hat, denn sie waren ja mit Tüchern, Kapuzen und Kappern maskiert. Oder wir gehen davon aus, dass es sich um eine ausländische Gruppe handelt, sagte der Chef des Landeskriminalamts. Die Verdächtigen sollen gebrochen deutsch gesprochen haben, die Unbekannten hätten außerdem eine dunklere Hautfarbe gehabt. Und auch da, es wurde ja, wie gesagt, recht explizit gesagt, dass es slawisch oder noch genauer rumänisch war, was da im Dialekt zu erkennen war. Und ich habe mich gefragt, woher kommt da jetzt dieser Schwenk zur Hautfarbe? Was ja auch einfach mal random dazugenommen wird, offenbar. Also wenn es um eine Fahndung geht, um auch nochmal diese Themen jetzt zusammenzubringen, das generelle Erwähnen der Herkunft und eben diesen Fall jetzt, also wenn man eine Fahndung rausgibt, dann muss man natürlich gewisse Details nennen. Da hat so eine Nennung irgendwo eine Berechtigung. Aber ich finde das schon sehr angebracht, dass heutzutage auch darüber gesprochen wird, wenn irgendwo eine Tat passiert, ist es jetzt wichtig, woher die Leute kommen oder nicht. Also natürlich kann Kultur einen gewissen Einfluss haben auf einen und sicher ja auch ein gewisses Bild prägen. Aber ob bei den ersten Meldungen jetzt wichtig ist, dass jemand aus Land XY kommt oder aus Österreich, ist, glaube ich, für die Tat in vielen Fällen noch unerheblich.
0: Ja, in vielen Fällen bestimmt. Natürlich ist es verhandlungsrelevant, wenn man den, den Täterkreis eingrenzen will.
1: Ja, wie gesagt, bei einer Fahndung ja. ist das eh nochmal was anderes, ja.
0: Aber da geht natürlich bei vielen Menschen gleich, oder bei den überwiegenden Menschen, wir alle haben diese Schubladen und wir würden Dinge, die wir erfahren, einordnen. Das tun wir alle ganz automatisch. Und das geht halt sehr oft auch in diese Richtung, dass wir dann in diesem Verlangen, diese Meldung irgendwie kategorisieren zu können, natürlich dann auch eine Schublade aufmachen, ah ja, der Rumäne war's. Ah ja, die Menschen dieser und jener Zugehörigkeit. Und das ist nichts anderes als Rassismus. Vor allem, wenn es natürlich negativ konnotiert ist.
1: Das ist ja auch in anderen Belangen, bei Jobsuche, bei Wohnungssuche so, dass ja teilweise schon gefordert wurde, eigentlich müsste man das ohne Bild und ohne Namen abgeben dürfen, dass wirklich aufgrund objektiver Kriterien entschieden wird, wer jetzt diese Zusage bekommt und man eben eingeladen wird zum Gespräch und natürlich ist das dann eine kleine Überraschung vielleicht auch, aber es wird nicht nach äußerlichkeiten entschieden. Es wird nicht danach entschieden, was für einen Namen eine Person hat, der vielleicht auf einen äh, gewissen kulturellen Hintergrund deuten könnte oder so.
0: Ja, es ist in Kreisen immer noch in, in unseren Kreisen, in dem in den Ländern, in denen wir leben, immer noch so, dass ein Maximilian viel weniger aussortiert wird als ein Abdul vielleicht.
1: Und das ist gemein und das wollen wir nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber sprechen, auch bei Verbrechen.
0: Ja, gerade bei Verbrechen.
1: Ich glaube aber auch, dass zum Beispiel dieser Verweis, zum Beispiel auf die dunklere Haut, den wir da jetzt drin hatten, in alten Artikeln oder älteren Artikeln, ich meine 2014, 2015, ist jetzt nicht aus der Welt, aber es sind immerhin doch fast schon wieder zehn Jahre. Ich glaube, dass sich auch in der Zeit viel geändert hat. Also ich glaube nicht, dass ein Medium das heute noch mal so mit rein reklamieren würde. Gerade wenn, was wir natürlich zeitlich rausgerissen, vielleicht auch nicht so hundertprozentig sagen können, es ist es uns eben nur negativ aufgefallen, dass das heute auch nicht mehr so gehen würde. Also ich hoffe, aber ich glaube auch, dass sich da etwas getan hat, gesellschaftlich und strukturell. Ja, bestimmt. Und ich finde, dass auch im letzten Fall nochmal rausgekommen ist, was wir im quasi Meinungspart 1 schon mal betont haben, dass diese Überfälle eben auch keine Kavaliersdelikte sind, auch wenn die Leute unbewaffnet werden. Sie sind überfallen worden in dem Moment und sind bedroht worden, egal ob mit einem Pfefferspray, mit einer soft eher Softgun, wie das hieß, was man vielleicht im ersten Moment auch nicht richtig erkennen kann. Ich meine, wenn du Angst Darum hast Darum geht es
0: ja, dass man es nicht erkennen kann.
1: Genau, ob das jetzt echt ist oder nicht. Dass das einfach ein Schreckmoment ist, auf den auch wirklich jeder verzichten kann, selbst wenn es keine Folgen hat, wie das leider bei einigen in diesen Fällen nun auch hatte, die das wirklich noch lange mit sich herumgetragen haben, dieses Erlebnis, aber keine Überfälle machen. <lacht>
0: Nein, vor allem, weil offensichtlich, egal wie gut sie vorbereitet werden, erstaunlich viele schiefgehen. Natürlich gibt es eine Dunkelziffer von Sachen, die nie an die Öffentlichkeit gelangen. Und natürlich gibt es welche, wo man die Täter nie findet. Aber mir kommt vor, dass von den Überfällen, die so Land auf Land ab in den Medien waren, und wir screenen ja die Nachrichtenportale bzw. die Nachrichtenagenturen, nach Fällen, damit wir das bei uns verwerten können. Und da kommt mir vor, gibt es kaum einer, wo die Täter nicht über kurz oder lang irgendeinen Fehler begehen. Und wir haben ja gehört, die beiden Erstgenannten in unserem großen Fall, die waren wirklich verdammt gut vorbereitet. Zu gut. Zu gut, genau. Und hatten enormes Insiderwissen. Und auch das, und vielleicht ist das unser Schlusswort, hat ihnen dann letztendlich nicht geholfen.
1: Schlusswort zum Fall, denn wie immer gibt es noch ein paar Plattformen zu nennen. Ihr findet uns auf Social Media bei Facebook und Instagram als True Crime Austria. Und wenn ihr uns vielleicht auch eine Mail senden möchtet, dann tut das bitte an hinweise at truecrimeaustria.at. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Die bestehen auf Patreon und Steady zu erreichen über unsere Shownotes oder auch über PayPal. Und damit schicken wir euch, wohin ihr möchtet.
0: <lacht> in diesen 7. April.
1: Ich wollte auch erst sagen, damit schicken wir euch in den Rest des Aprils, aber ich will eigentlich zeitlos bleiben.
0: Dann weiß ich auch nicht weiter.
1: Nein, Kontenance. Also wir entlassen euch damit aus der Folge.
0: Macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.